1: Bajo Palio, con Barto Martos.
2: Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Bajo Palio, bien hallados en la sintonía de Canal Sur Radio en Málaga. Hoy, esta jornada de martes 24 de febrero del año 2015 Viene inevitablemente marcada en el calendario cofrade De nuestra Semana Santa Por eh, la situación que está atravesando la cofradía del cautivo Situación que no beneficia, lógicamente, a nadie Ni a la cofradía, ni a nuestra Semana Santa Ni a ese gran grupo de hermanos de buena voluntad y de buen corazón que tiene el cautivo ...de creyentes, de seguidores, de fieles... ...que están pasando un mal rato... ...y lo estamos pasando todos con ellos... ...porque la situación en el cautivo... ...está degenerando ya, hasta unos límites... ...en los que uno tiene que enterarse o que leer... Eh, ...que ayer el Cabildo General de Hermanos... ...que se celebró en la Casa Hermandad... ...pues se eh, produjeron unas disputas... ...que llegaron a tal punto... ...en que se vieron obligados a... ...a, a aparecer... ...los agentes del Cuerpo Nacional de Policía... ...eso yo creo que no beneficia absolutamente a nadie... ...la situación del cautivo... ...pues se está pasando por muy malos momentos... ...hay un hombre ahí al frente... ...de esa hermandad ahora mismo, Juan Bautista... ...con el que hemos hablado esta tarde... ...y habíamos concertado... ...una conversación telefónica... ...para el inicio de este programa... ...de momento no podemos contactar con él... ...al parecer hay una reunión... ...en la que, bueno pues... Eh, ...la Junta de Gobierno... Suponemos que el representante de, de hermandades y cofradías de la agrupación pues estará presente, estará presente también pues el parco de San Pablo. En fin, habrá una serie de personas que eh, están decidiendo, están viendo un poco cuál puede ser el futuro del de cautivo. Todo apunta a que puede haber, todo esto puede desembocar en una junta gestora, en la que también se están barajando algunos nombres, para... El comisario que llevaría eh, un poco las directrices en esa junta gestora. En fin, habíamos quedado con Juan Bautista, de momento no lo podemos localizar, intentaremos hacerlo a lo largo del programa para contaros de primera voz, de protagonista, lo que ocurrió ayer, la situación exacta de la cofradía y las posibles salidas, las soluciones que, que pueda tener esta situación de verdad tan dolorosa que está viviendo el cautivo y con ella gran parte de la Semana Santa de Málaga. No tenemos a Juan Bautista, de momento... ...intentaremos tenerlo, como digo... ...pero sí tenemos algo... ...que, como anunciamos en la presentación del programa... ...el pasado miércoles de Ceniza... ...pues va a formar parte de, de... nuestra cuaresma... ...habíamos pensado, y lo hemos hecho así... ...visitar con Rafael Pérez Pallarés... ...el pregonero de la Semana Santa de Málaga... ...el director de Palabras para la Vida... ...programa decano de Canal Sur Radio, ...visitar algunas sacristías con el objeto de conocer a los párrocos que están en contacto directo con las cofradías. Entre esas visitas, pues, eh, lógicamente estaba San Pablo. Y en una sacristía, una visita de sacristía, que todavía no hemos emitido, pero que está, sí tuvimos, sí tenemos, la opinión de Manolo Arteaga. Manolo Arteaga es el párroco de San Pablo. Y en esa visita a la sacristía, Manolo Arteaga comentaba... Esto sobre la situación que está viviendo el cautivo y cómo la vive él.
3: Yo pues, lo he conocido desde en su desarrollo largo, ¿eh? de varios años, eh, porque a uno le llegan cosas, lo que pasa es que uno tiene, son cosas muy personales que uno tiene que tener una discreción muy grande. ¿no? Entonces yo siempre he animado y me he ofrecido para poder dialogar, intervenir, para intentar ayudar a, a recuperar una situación conflictiva ¿no? que podía haber... Eh, eh, a nivel de familias y todo eso, ¿no? Entonces, siempre me he ofrecido y he estado ahí disponible, ¿no? No siempre se me ha pedido ayuda, ¿no? O sea, que, que me he ofrecido mi ayuda y he, he hecho que llegue ese ofrecimiento a las personas interesadas y no han recurrido a mí. Bueno, pues, luego después han llegado los hechos consumados y, y yo he dicho, bueno, lo único que se podía hacer era pues, pedir coherencia y ya está.
2: Bueno, pues son las palabras de, del párroco de San Pablo, de Manolo Arteaga, unas palabras que que son pues, exclusivas de Bajo Palio, en esa sección de sacristía que todavía, como te digo, no hemos emitido, pero que estaban ahí y, lógicamente, después de los sucesos ocurridos anoche, pues teníamos, lógicamente, que ofrecerte. Eh, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. La verdad es que la situación, como digo, es muy dolorosa. Parece ser que hasta el propio hermano mayor ya ha pedido al obispado que tome medidas en la, en la situación, porque se hace prácticamente insostenible e incontrolable. Y de aquí a Semana Santa, si esto sigue así avanzando, puede acabar la cosa muy mal. 9 de la noche, 9 minutos,
4: Bajo Palio. Eres un cofrade de primera categoría, disfrutas de la Semana Santa y la Cuaresma. En Obrador de Confitería Tejeros lo sabemos. Por eso hemos elaborado para ti el Tentempié Cofrade, una selección de bocaditos dulces listos para llevar. Torrijas, capirotes dulces y tortitas locas en un formato diseñado para que disfrutes de él en cualquier lugar. Tejeros te acompaña en tu tribuna, en un balcón o en la calle. Tentempié Cofrade, nuestra Semana Santa con el mejor sabor de Málaga.
5: ¿Los tendré todos?
2: ¿Los tengo o no? ¿Y si miro si los tengo?
6: Si te lo preguntas, te estamos buscando. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa
2: te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com.
0: ¿Tienes los 15 puntos? Llámanos. Desde ya, pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123078, 902-123078. Consulta condiciones en
6: directa.com. Una compañía banquinter. En Canal Sur Radio bajo palio
2: Momento para conocer otras noticias de la jornada, Marta Jiménez, buenas noches
7: Muy sí, buenas noches
2: Escudo de Oro para la Virgen del Rocío.
7: Así será, María Santísima del Rocío recibirá en San Lázaro, en su sede canónica, la medalla de oro de la provincia. Y será en una ceremonia que será el próximo día 12, 6 de marzo perdón, a las 12 de la mañana.
2: 6 de marzo, 12 de la mañana, escudo de oro de la provincia para la Virgen del Rocío. Gonzalo León, buenas noches. Buenas noches procesión en el colegio de Gamarra, a ti ya no te pilla.
8: Exacto, no. bueno, casi, casi, bueno casi, casi me pilla. Casi. Eh, una procesión que se, que se viene realizando desde hace ya varios años en este colegio, donde mueven a, a decenas, por no decir cientos de, de jóvenes, y este año tiene una novedad y es que han conseguido que el señor de la soledad que, que está en la capilla del propio colegio, pues se una a esta procesión ayuda también la cofradía del Rocío con, con unas andas de traslado que le va a prestar y entonces eh, hay que dar la enhorabuena a estos hermanos, sobre todo a Alan Antich, que es el responsable de esta gran, eh, podríamos decir procesión eh, real y de facto, y es, bueno, una buena noticia para todos los cofrades de Málaga.
2: Nueva Saya Marta, en Casa Bermeja.
7: Sí, será para la Virgen de los Dolores, que es la titular mariana de la Hermandad del Sacramento de la localidad. y es, o es o una obra malagueña, puesto que ha salido del taller de Manuel Mendoza. Así que para, para Casa Bermeja, esa sala que ya se ha presentado en el fin de semana.
2: Enhorabuena. Y por último, Gonzalo, becas de la cofradía de estudiantes.
8: Estudiantes ha hecho una cosa de la que nos sentimos orgullosos todos los cofrades y es que por fin eh, llegan, junto con Lágrimas y Favores, pues becas para, para estudios. En este caso estamos hablando de estudios de idioma. Son tres becas para la Universidad de eh, Salisbury, en Maryland que se disfrutarán en julio del 2015 para hermanos de estudiantes y los tres perfiles más brillantes pues conseguirán estas becas eso sí es obra social de eso verdad eso es obra social y muy importante
2: buena. porque si tenemos a tres hermanos de estudiantes con buen eh, perfil académico con buen currículum pero con imposibilidad de hacer eh, una eh, una inversión lingüística, en este caso en inglés, ¿no? Y, y por sus posibilidades económicas, no pueden que la cofradía estudiante esté ahí. Exacto. Es pues
8: que tengan en cuenta que finaliza el plazo para entregar eh, la presentación de bueno la solicitud para esta beca el día 8 de abril a las 2 de la tarde.
2: Muy bien, pues son las noticias más destacadas de esta jornada. Enseguida vamos a comenzar nuestras conversaciones con Pepe Jiménez, Horarios e Itinerarios, hoy protagonistas en Bajo Palio. <música>
1: Contestador automático 952-17-50-35. Twitter, arroba bajo palio CSR. Correo electrónico, bajo palio arroba rtva.es. En Facebook, Grupo Bajo Palio Málaga.
2: Sin duda, uno de los sellos de Bajo Palio está asociado no solamente a ocuparnos de lo que ocurre en la actualidad, en una cuaresma, en una Semana Santa, sino también a conocer eh, las raíces, la historia de nuestra Semana Santa. Hay voces absolutamente inconfundibles, totalmente ligadas a ese sello, a Bajo Palio, en cada sub Radio, Y una de ellas es la de Pepe Jiménez Guerrero, historiador, pregonero de la Semana Santa de Málaga y amigo, cofrade. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a contarle a los oyentes de Bajo Palio, dándole vueltas a esto de la historia, porque ya hemos contado muchas cosas de la historia de la Semana Santa de Málaga, vamos a contarle este año yo creo que algo que tiene relación precisamente con una de las noticias que se produce en la Semana Santa de, del año 2015, que es el cambio, la incorporación de algunas calles, cambio de itinerario, incorporación de nuevas cofradías, en fin, cómo todo eso eh, contribuye al discurrir de las cofradías de las hermandades por la ciudad de Málaga. ¿Te parece? Perfecto. Pues si te parece también vamos a saludar a Marta Jiménez. Marta, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, ¿Qué cambios hay este año en esta Semana Santa en cuanto a los itinerarios, que son importantes?
7: Pues llama la atención este año sobre todo la incorporación del entorno de camas a los itinerarios de muchas cofradías. Es ¿eh? más, son siete las hermandades que van a, a pasar este año por ese entorno. Todos los días, si contamos desde el Domingo de Ramos a Viernes Santo, es cierto que el Domingo de Resurrección no, pero todos los días, como digo, habrá alguna hermandad que pase por, por ese entorno y sobre todo el Domingo de Ramos, que sean dos. Uh -huh. Es el huerto y Emprendimiento la que han apostado por, por esa zona. Además, este año incorporación de humildad y Paciencia y Mediadora como cofradía agrupada, lo que implica también dos barrios periféricos que se suman al entorno cofrade a agrupado, por, por decirlo de alguna manera, de no que son la zona de Calle La Unión por parte de, de Humilde y Paciencia y la de Calle Ayala por parte de Mediadora.
6: Muy
2: bien, pues esos son, gracias Marta, los cambios para este año, las incorporaciones a los itinerarios de este año. Pepe, si te parece, vamos a empezar, vamos a viajar en la máquina del tiempo, que tenemos, ¿verdad Paquito? Sí, tenemos una máquina del tiempo en bajo palio que nos va a llevar a los siglos XV y XVI. Nos vamos un poquito... Un poquito, Dejando, atrás, un poquito, poqu un poquito en atrás en el tiempo. ¿no? ¿Qué significado tiene la realización de un itinerario para una procesión? ¿Eso qué significa? Bueno, ¿Qué primer, implica? Lo
5: primero que teníamos que decir es que depende, lógicamente, del tipo de procesión, porque hay muchos tipos de procesión. También si es verdad una procesión cívica, por ejemplo, que trata de poner de relieve alguna, algo particular relacionado con el poder civil, pero con respecto a las procesiones religiosas, que es a lo que nosotros aquí nos atañe, pues podemos también establecer varias diferencias. No es lo mismo, por ejemplo, una procesión del corpo, que lógicamente tiene un entorno, digámoslo así, alrededor de la catedral, de salida y de entrada. No es lo mismo tampoco una procesión taumatúrgica, una procesión derrogativa de gloria, que se hace generalmente para pedir algún, el cese de algún mal que afecta a la población, que va a tener también una zona del centro concreta, o, por ejemplo, las procesiones pasionistas. Las procesiones pasionistas en un principio tenían desde el siglo XV y XVI, tenían como motivo fundamental el de rendir visita al monumento de la catedral pero no solamente eso, sino también a las otras iglesias o parroquias que estaban establecidas en la ciudad. Luego entonces, ¿A todas? Eh, claro, si tenemos en cuenta que en Málaga las cuatro parroquias que se establecen a partir de la llegada de los Reyes Católicos, como sabe nuestro oyente, fue en 1487, se establecen cuatro parroquias, que eran Santa María la Mayor, el Sagrario, uh -huh. en la Catedral, la Iglesia de San Juan, la Iglesia de los Santos Mártires y la Iglesia de Santiago. ...quiere decir que los itinerarios que se hacían en las procesiones... ...tenían lógicamente que ir de un sitio a otro... ...luego entonces pasaban por la zona específica que estamos hablando. Es verdad que la, que la función principal que van a tener la, las procesiones... ...además de esta que he dicho, fundamentalmente a partir de la, del Concilio de Trento... ...ya en la, en la década de los 60 del siglo XVI va a ser, bueno, pues no solamente la de rendir visitas, sino también, de alguna manera, de plasmar de una manera didáctica o práctica lo que era la muerte y pasión de Jesucristo ¿eh? en las calles para que la gente lo aprendiera, lo pudiera vivir.
2: ¿Y cuál fue el primer itinerario seguido por una procesión aquí en la, en la capital, en Málaga?
5: Bueno, habría que decir que antes de eso, que mmm, lo que se trata también de, de hacer es la sacralizar los espacios urbanos, es decir, llevar la iglesia a la calle. Luego esos espacios en los que las personas viven normalmente aparecen esas imágenes que de alguna manera sacralizan esos espacios. Bueno, ¿cuál fue el primer itinerario seguido de una procesión? Es verdad que en un periódico, buscando en mi archivo, en un periódico regional del año 1919, de fecha 17 de abril, se afirmaba que había habido una procesión el Jueves Santo de 1488. Jueves Pero Santo eso Corpus. no se ha podido, no sé, yo no lo he podido encontrar no. que sea verdad. O sea, eso es una noticia que apareció en mm. esa presa. Pero sí es verdad que las primeras procesiones que se realizaron no fueron las procesiones pasionistas, sino que fueron las procesiones del corpus. corpus. Luego entonces, claro, ¿El el corpus, lo juez, la procesión de procesiones, ¿eh? Luego, entonces tendría unos itinerarios que lógicamente tendrían que salir de la catedral. Rebuscando en los archivos, pues también hemos podido saber cuál fue ese primer itinerario. ...hemos cogido como modelo... ...la procesión del Corpus de 29 de junio de 1498... Uau. ...es decir que ya ha llovido ya un ha poco... Eh. Un o sea, ...ya 517 años, ni más ni menos... ...bueno, textualmente dice... ...primeramente que salga por la Puerta Nueva... ...que es la Puerta Nueva para que todo el mundo lo entienda... Pues ...la Puerta Nueva es la que se abrió en la parte norte de la mezquita... ...la que es actualmente la portada del perdón, del Sagrario... Uh -huh. Como sabemos, a partir de 1514 se edificó, se hizo esa, esa portada de alguna manera para darle el carácter cristiano que no tenía previamente. No tenía. Como entonces fue, como sabemos, una transposición religiosa de pasar de una, una mezquita a una a una iglesia. Y de esa manera, bueno, pues se, se le puso esa característica cristiana. Bien, pues entonces salía salga por la puerta nueva de la iglesia mayor y saliendo vaya por la puerta, decía, hasta la calle de Granada la calle de Granada, que pasaba por delante de las casas del comendador y la casa de un prohombre de la época llamado Diego Romero. Además viene expresamente ¿Verdad? especificado el nombre de, de estas personas. Y desde allí decía que por la mano derecha entrara por la calle de San Sebastián, que es la actual de compañía, y desde allí hasta la iglesia de San Juan, hasta la Puerta del Mar, y después la vuelta por la calle Mercaderes, que es Santa María, hasta entrar otra vez en la en la Santa Iglesia Catedral. Eso sería los primeros itinerarios, como vemos, en la zona muy circunscrita al centro, al centro uh -huh. de la
2: ciudad. Hemos hablado de, la, de esa ese recorrido de ese itinerario del Corpus, pero hablamos de una cofradía de pasión, el primero que hubo de una cofradía de pasión, Pepe.
5: Bueno, hemos hablado con anterioridad de la obligatoriedad entre comillas de visitar todos esos esos Templo. lugares, templos en la en Málaga. Bueno, la primera cofradía de la que tenemos una noticia escrita de cuál era su su itinerario es la Archicofradía de la sangre. Como sabemos, sus constituciones se datan, datan de 1507, aun cuando se afirma que era de, de, decía que se procesionaba como desde antiguo, lo cual, lógicamente, conlleva el que la procesión hubiese salido a, años antes. Bueno, pues en la procesión que, que hacía la, la Archicofradía de la sangre salía desde el convento de la Madre de Dios. Todavía está la calle Madre de Dios. ¿Eh? Uh -huh. que él, que, ¿Cuál es el convento de Madre de Dios? La Merced, evidentemente. ¿Eh? Por, eso se llamaba, por eso la calle se llama de esa manera. Luego, entonces, al salir desde de la Merced, iba hacia la zona de la Victoria. Luego, entonces, eso estaba situado extramuro de la ciudad. ¿Eh? Este, ellos hacían uno, un, una salida, una llegada hasta ese convento que era el convento, digamos así, prototipo en Málaga, donde había estado aquello, ¿verdad? La, las tropas castellanas, las, bueno, en este caso eran las aragonesas, las que estaban en aquel, en aquel lugar, y desde allí entraban, hasta, iban hasta la Santa Iglesia Catedral, visitaban San Juan, Santos Mártires, y desde allí volvían otra vez hacia la iglesia de del convento hacia la madre de Dios. Ese eh, era el primer itinerario que se hizo.
2: En medio minuto, Pepe. ¿Sí? Eh, ¿Qué calles? ¿Qué zonas eran las principales usadas por las profesiones?
5: Bueno, pues habría que decir que en este caso, en el próximo programa, lo vamos a detallar más, pero vamos a decir que había una zona muy específica que eran las que tenían que visitar, que era sobre todo la zona de la catedral y el entorno de la iglesia.
2: Muy bien. Don Pepe Jiménez, un año más. Un placer contar con, contigo en esta cuarenta. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues así empezaron a organizarse las hermandades y las cofradías en Málaga, allá por el siglo XV. Estamos en el siglo XXI. Tenemos en este momento 41 hermandades y cofradías agrupadas en nuestra Semana Santa. ¿Cómo organizamos todo este galimatías, todo este puzzle? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Antonio Luis Ramos, presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la agrupación de cofradías, Buenas noches Antonio, gracias por venir
3: Muchas gracias por la invitación
2: eh, Paco Cobo, economista y hombre poco portavoz, no sé si ponerle como portavoz, <risa> creador, ideado, ideólogo del Plan Centenario que ahora contaremos a los oyentes que no sepan lo que es, lo que es el Plan Centenario Buenas noches y bienvenidos Paco Muchas gracias por la invitación Y Rafael Palomo, teniente hermano mayor segundo de la cofradía de Fusionadas Rafael, buenas noches Buenas noches Gracias y bienvenido bueno, vamos a ver. Eh, este año, como comentábamos a Marta hace unos minutillos, hay cambios, ¿no? Cambios sí. notables, cambios importantes, producidos por, un poco por todo. Por las obras, por la situación de la ciudad, por la incorporación de dos cofradías nuevas a la agrupación. Uh -huh. Antonio, ¿cómo quedan esos cambios? ¿Son los mejores que se pueden hacer? ¿Hay otras alternativas? ¿No había otra alternativa? Uf.
3: No, las alternativas son las que han querido las cofradías. Y se ha diseñado, según lo que quieran...
2: Antonio, perdóname un perdón. segundito, perdóname un segundito, eh, perdón, y creo que lo entenderéis todos. Sí, sí. Juan Bautista, hermano mayor del cautivo, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, ¿qué
2: hay? Bueno, eh, Juan, ante todo, sí. decirte que, bueno, pues gran parte del mundo cofrade malagueño estamos viviendo con dolor y con pena, sinceramente, la situación del cautivo. ¿Qué ocurrió ayer en el cautivo, Juan?
9: bueno pues ayer tuvimos el, un cabildo general de, de procesión el rutinario de que tenemos en cuaresma y bueno pues eh fue pues, de venir llegó un momento de que al, eh, llegó el punto de los presupuestos hubo que, que había algunas bueno, alguna preguntas algunos temas ¿no? y unas situaciones y entonces fue llegar los presupuestos y a la hora de querer votar bueno algunos hermanos dicen que que se hiciera secreto, no como se hace con normalidad, bueno, hay derecho, se hace y se devuelve, se busca la, la urna y nos ponemos al a proceder de, de votar cada uno de los hermanos que estábamos en el cabildo. Y bueno, pues en un momento dado empiezan a surgir voces, preguntas, no sé qué, hasta que llega el momento que empieza una serie de insultos y que llega a, 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 a una situación de que hay que cortar el cabildo porque bueno, por, por insulto, bueno insulto bueno, no estamos hablando de que sea un asunto súper grave, decir, más bien de tipo bolín, ¿no? Pero uh -huh. claro, ya era ahí un poco increciendo y ya, bueno, pues ya te tuve que cortar la palabra y, ya, y ahí el día espiritual que estaba también en el cabildo pues ya, pues, ya por turno que tu tuvimos que cortar el cabildo y así, y eso fue lo que pasó
2: ¿Cuál es la situación en este momento 9 y 25 de la noche de hoy martes, Juan? La situación del cautivo, ¿cuál es?
9: Bueno, ahora mismo la situación del cautivo fue como le comento: le comento el, el llegar y, y eh, el cabildo tuvo que interrumpir y suspender. Ya eh, lo se puso en conocimiento, bueno, de, en, del, la, del delegado de hermandad de cofradía. Y ahora mismo lo que es que la cofradía en sí está normalizada porque está haciendo reparto de, de los puestos de mayordomo y insignia y está con toda normalidad pero estamos esperando a ver si va a haber algún tipo de actuación o por parte de la de la de eclesiástica de Malagueña porque bueno también eso yo se lo pedí, no mm
1: -hmm. Tú y había
9: que hacer un momento de, de, de poner algo o cambiar algo porque esto no puede seguir así en esta situación es decir, simplemente porque lo que ayer fue es decir, que lo que ha habido tampoco han pensado de que ha habido agresión y más bueno ayer fue una pequeña disputa lo, lo, lo suficiente de decir bueno lo coge uno de lo lo los compañeros y fue más ruido que la nuez es verdad que que, que, que alguien llamó le llamó a la policía y vinieron para, para prevenir pero no ocurrió nada no uh -huh. pero eh, lo que pasa que si esto sigue creciendo en esta cuaresma o si llegamos al lunes santo así pues puede ser más bastante
2: más desagradable. Sí, por supuesto. Y, La cuaresma... y, y por supuesto triste, ¿no? Por Eso supuesto. Claro. La cuaresma acaba de empezar y como tú dices, si esto ha empezado ya así, sí, eh, de aquí ser... al lunes santo puede pasar cualquier cosa desagradable. O sea que hay una petición ya formal por parte tuya, como hermano mayor del cautivo, al obispado para buscar una salida, una solución sí, a, claro, a esta también, situación. Sí, claro, también,
9: también también, de hecho, ya se hizo desde el viernes pasado, ya se hizo tal petición con la el consejo asesor de la cofradía y los hermanos mayores de la cofradía también eh, hicieron una propuesta allí en el mismo.
2: ¿Habéis tenido respuesta por parte del obispado hasta no, ahora? No, to aún,
9: aún todavía, no, todavía, uh -huh. todavía no.
2: ¿Puede acabar la historia en una gestora, Juan?
9: Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque tampoco depende de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que le diga... Pues puedo, pero vaya, pues no sé si, si podría, pues quería pues, 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 una, una posible salida,
2: claro. Pues Juan, nosotros desde Bajo Palio, desde Canal Subradio en uh -huh. Málaga, queremos transmitirte a ti y a todos los hermanos mmm, de buena fe, a toda la buena gente que sabemos que hay ¿Sí? en esa cofradía, nuestra, nuestra solidaridad y nuestro deseo de que por favor se arreglen las cosas lo sí, antes posible, sí. de la mejor manera posible, porque sí, es sí. una situación muy dolorosa no, no, para todos, para la cofradía, es lo para claro. los hermanos. Eso,
9: eso yo lo tengo muy claro: que mira, como te decía, una, es, y, y, y de, ena, no, no lo digo a nivel personal, es verdad, estoy tranquilo, pero a nivel de como responsable de la cofradía, esto, lo digo, esto al final es una es, es algo que es negativo para. En primer lugar, para la cofradía. En segundo lugar, para los cofrades de que componemos la cofradía. En tercer lugar, para todos los cofrades malagueños y para Málaga en sí. Y para es la decir, Semana
2: Santa de Málaga, ¿eh? No hay y la que... Semana Santa
9: de Málaga, claro. Se... Bien, porque, está, claro.
2: porque hablando, hablando en y con, con el máximo respeto a todas y cada una de las 41 cofradías agrupadas, la proyección sí. que tiene el cautivo, pues la claro. tiene el cautivo. Es como la proyección que puede tener... Eh, y permítanme el símil en, en el fútbol, pues un equipo como el Real Madrid o el Barcelona y hay 20 equipos o 22 equipos en primera división, pero lo que ocurre en, una, en un equipo, lo que ocurre en una cofradía como el cautivo, tiene una proyección y una repercusión claro. fuera de Málaga no, y es que
9: tenemos nada más que con la cantidad de personas que son ajenas realmente a la cofradía, no son ni hermanos y que nos acompañan todo el lunes santo uh -huh. y, el, y, y diariamente al, en la capilla, ¿no? entonces yo creo que, que teníamos que tener un poco más de mira y tener en cuenta que, que lo, que, lo, que, lo que tenemos entre manos.
2: Sin duda. Como nos decía
9: Manuel, Manuel Molina en el, en el pregón que cuando presentamos el cartel
2: Sin duda alguna. Eh, Juan... Sabéis lo
9: que tenéis entre manos, pues eso lo te <risa>
2: Juan, que vaya todo Venga. bien y que encontréis Muchísima una solución bien. lo antes posible, por seguro, favor. Seguro,
9: seguro que sí, seguro que sí, seguro con que la sí. ayuda de, de, los, de los, nuestros Y con de, la ayuda del seguro, cautivo. Seguro. Esto está clarísimo, y la miércida, seguro que, que, que eso
2: llegará. Gracias, Muy bien. gracias. A, vos, a, a
9: vosotros siempre, gracias.
2: Juan Bautista, hermano mayor del cautivo, que nos prometió que iba a estar hoy en Bajo Palio, no lo ha podido hacer a las nueve en el inicio, pero sí lo ha hecho en este momento en directo. Eh, perdóname, Antonio... Eh, Presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la agrupación de cofradías, porque estábamos empezando justamente a entrar de lleno ya en materia en el tema que nos ocupa esta noche pero comprenderás que sí, la básico. información y la presencia de Juan era importante para aclarar un poco lo sucedido para contar un poco la situación y para contar un poco por dónde pueden ir los pasos del cautivo que yo creo que es algo verdad que nos preocupa sí. a todos uh -huh. en la Semana Santa de Málaga y en esta cuaresma que va tomando ya unos tintes eh, dolorosos y desagradables Bueno... Vamos a lo que íbamos, Antonio. Uh -huh. Organizamos 41 cofradías, con dos nuevas, con obras del metro, y todo el mundo está contento, todo el mundo no está contento, se puede haber hecho mejor, peor. ¿Qué me estabas contando? Estabas empezando a hablar justo cuando nos ha llamado. Sí.
3: Hombre, siempre se puede hacer mejor, pero digamos que los horarios itinerarios que se han planteado son los que las cofradías han querido. Realmente somos 41 cofradías y dos secciones ...de otra cofradía, mm. que es la de Fusionada... fusionada que ...porque Fusionada, aquí. evidentemente, sale el miércoles... ...pero también sale el domingo y también sale el jueves... ...es decir, todo eso hay que organizarlo... ...y lo han organizado las cofradías por día... ...y siempre se han organizado lo mejor que, que mm. se ha podido...
2: Rafael Palomo, teniente hermano mayor segundo de Fusionadas...
4: Mm.
2: Eh, ...desde Fusionadas, ¿cómo se ve todo? Porque vosotros, como decía Antonio... ...tenéis unas características muy particulares...
4: Bien, nosotros evidentemente pues somos muy particulares, como dice Antonio, entre otras cosas porque salimos tres días durante la Semana Santa y somos una de las grandes novedades de, de esta Semana Santa de 2015, al sacar la sección del Santísimo Cristo de la Veracruz, de Veracruz. por recorrido oficial. Uh -huh. Bueno, para nosotros el incorporar la sección de Veracruz el jueves santo eh, no ha supuesto un gran problema, entre otras cosas porque no entorpecemos a nadie en el horario que salimos. Eh, nos hemos ajustado muy mucho a lo que el resto de hermandades del Jueves Santo eh, querían para sí y bueno, eh, simplemente para nosotros es otra salida más eh. Eh, ya llevábamos tiempo queriendo poner en valor lo que era la sección del Cristo de la Cruz que quizá era la gran desconocida de la Semana Santa de Málaga a pesar de que llevamos 25 años sacándolo a la calle pero nunca lo habíamos hecho por recorrido oficial siempre una hora un poco más introspectiva ...y llegados a este punto pues la verdad es que hemos tenido... ...una gran acogida por parte de la agrupación de Cofradías... ...y sobre todo a las hermandades del Jueves Santo... ...que le estamos especialmente agradecidos. Eh,
2: por cierto que el Cristo de la Cruz no podrá a,
4: entrar en la catedral... ...por ahora yo, supongo. En principio se solicitó la entrada en la catedral pero de momento ha sido denegada por cuestiones logísticas. Bien,
2: y eh, recordamos que está también con nosotros eh, Paco Cobo, eh, economista, Plan Centenario. Paco, yo empecé a escuchar hablar del Plan Centenario y yo no sabía muy bien por dónde iba esto. Luego ya me he estado leyendo algunas cositas, una iniciativa que surge eh, el año pasado, creo, a partir sí. del Matermea... ...y que hay un grupo de arquitectos, de ingenieros, de cofrades... ...que os ponéis a darle vueltas a la cabeza... ...cogéis un plano de Málaga... ...y empezáis a mirar a ver por dónde se puede... Mm, ...atacar el tema de los horarios y de los itinerarios... ...y que, bueno, pues se salga de algunos atolladeros... ...en los que nos encontramos hoy... ...y que sea una cosa diferente, ¿no? ¿Cuál es el plan, para que nos enteremos todos... ...como para mí, para Torpe directamente... ...cuéntamelo a mí... Eh, ...¿cuál es el, el, el plan centenario? ¿Qué proponéis vosotros? Eh, somos un equipo técnico, eh, un
0: estudio de arquitectura eh, de Z Studio, una empresa de, de informática, eh, Max Soporte, y, y yo como economista. Eh, conocemos y teníamos ya la, la previsión, porque el proyecto es público, que, que era el del metro desde el 2009. En el 2011 se hace una. Eh, un cambio de, de proyecto que era el que iba a ir en superficie y en el 2013 se vuelve otra vez a modificar y ya se queda el definitivo que es el actual que hay para, para Tarazana Nosotros lo vemos no, no que seamos más listos que nadie simplemente es que disponíamos de la información y, y como cofrades que, que somos todo el equipo pues llamamos al, al presidente de, de la agrupación y, y le comentamos que eh, entendíamos que era una obligación y seguimos pensando a día de hoy que sigue siendo una obligación el, el hecho de tener que cambiar el recorrido oficial para presentarle un proyecto alternativo de recorrido oficial con tres conceptos básicos, mm. eh, que son los objetivos que tiene. Primero, reubicar a los 22.000 abonados que tiene el recorrido oficial actual, que nadie se quede sin su abono y sin su silla. Al mismo tiempo que, eh, que permitir... Mmm, un aumento de, de la capacidad de recorrido oficial para que ningún madagueño mmm, no tenga posibilidad de acceder Hablamos de silla. aumento
2: de más sillas, más tribunas es decir, pasar de 22.000 a... ¿qué número?
0: Nosotros las previsiones eh, aproximadamente eran unas 5.000 sillas más, hasta 27.000. Ah,
2: ¿Hasta una 27.000? Sí,
0: eh, solamente 100 metros más de recorrido, ¿vale? Eh, no, vale. no, es un, no es ocupar más, esp más espacio eh, de la ciudad, ahora mismo tiene 830 metros aproximadamente el, el recorrido oficial.
2: Desde la entrada de la Alameda hasta, hasta la Plaza la
0: calle, de la Constitución, eh, eh, no, hasta la Plaza de Espinola, antigua Plaza de Espinola, que ya no vale. se llama así, hasta que Calle Granada, doble curva. Eh, sería un poco más de 100 metros uh -huh. eh, y con esos 100 metros multiplicamos mucho más proporcionalmente el número de sillas, simplemente vale. porque los espacios son mucho más amplios.
2: Primer objetivo. Segundo. El,
0: pri el primer objetivo. El segundo. Eh, ...darle sentido a lo que es el recorrido oficial... ...es decir, mmm, queremos un sistema de gestión... ...que multiplique los ingresos que, que es capaz de generar... ...para las cofradías... ...porque ese es su sentido, así nació en el año 21... ...y el que se sigue manteniendo hoy... ...lo que se saca por la silla va destinado a las cofradías... ...además del sustento de la agrupación... ...a día de hoy la necesidad económica y financiera de las cofradías... ...por su endeudamiento, por sus necesidades sociales... ...por su capacidad de acción social... Eh, que, que es prácticamente el, el más grande que hay en la ciudad, eh, pues necesita un gran recurso. Y ese recurso no se hace gratis, se necesita dinero y el recorrido oficial debe prestarse a, a, a que todo eso sea posible. Y el tercero, pues, uh -huh. eh, por ende, en una situación que, que aquí está eh, su presidente de comisión de horario itinerario, eh, es dar una oportunidad a, a una mejora o una posibilidad de, de todos esos cambios que llevamos arrastrando durante los 30 últimos años eh, para que, que la situación de horario itinerario y de, de lo que es cada cofradía en su ambición o sus posibilidades y sobre todo en el consenso que deben de tener entre todas, pues se permita con un nuevo escenario en la ciudad. Es el Ese la ciudad.
2: nuevo escenario se traduce, por ejemplo, en que eh, la venia no se pediría al final de la del, el, re, del paso eh, por el recorrido oficial, sino el,
0: el sentido el comienzo. El, el
2: sentido que nosotros le hemos dado al recorrido oficial es eh, un sentido de... Eh, Inverso al que hay. Por lo que yo he visto es sí. de entrada por calle Granada sí. y se pediría la venia en lo que ahora es el lateral. ¿De la tribuna Se oficial? pediría la, la... ¿Para que no entendamos? que están, eh, ¿Por el hotelario? Por la sí, la, en la interior. avenida
0: de la Constitución, o sea, la avenida, en la eh, plaza de la Constitución, se, eh, se hace el paso por el lateral este de la plaza. Exacto. Eh, en este caso, nosotros la propuesta es el, el lateral sur de la plaza, eh, en línea con calles pecerías. Eh, con posibilidad de entrada tanto por el norte por calle Granada como por el eh, oeste de calle Especería. Por serían, calle Especería. Serían doble entrada. ¿Por
2: las dos calles entran los tronos sin problema? Eh, la, prueba se, la prueba se
0: hizo, por ejemplo. La, la prueba se hizo con, con la Esperanza eh, en la extraordinaria que entró por la zona de, de las Palmeras. <risa> Eh... Antonio
7: sigue diciendo que no <risa> pues lo explicará eh, sí.
0: Está medido oye. Eh, Pero además es que, es que hay prueba De que se ha, ha sido posible ese giro La, la esperanza eh, en La que más volumen en, Digamos de, de, de radio Necesita para todos esos giros Hizo el giro de especería A la curva de, de entrada Por el lateral de las palmeras uh -huh. De las Washingtonias Y que el lateral oeste de la plaza ...entró por delante de la económica a la zona de, de Los Naranjos... Eh, ...ese giro si lo puede hacer Esperanza... ...lo puede hacer prácticamente cualquier trono de Málaga... ...en principio todos los tronos... Eh, ...tanto del norte como de la zona del Perchel... Eh, ...lo lógico es que entrasen por la zona de especería... ...y exceptuando pues algunas situaciones... ...como las que se están dando ahora... ...Pasión, Humildad, Monte Calvario... ...que entran por, por calle Granada pues se podría seguir manteniendo sin, sin ningún problema al mismo tiempo que se podría utilizar para la vuelta de, de muchas cofradías
2: Antonio, decías tú que no, que no, que no lo ves claro. No, no, yo es que creo que no se puede hacer.
3: Vamos a ver, el utilizar calle Granadas para entrar dando evidentemente por la espalda de la tribuna ese giro y esas calles solamente se pueden utilizar tronos de seis varales tronos de ocho varales no se pueden utilizar por mucho que la esperanza diera la curva que la dio allí, pero sí. entrar por calle Granadas es distinto y con esa longitud de varal. Yo sinceramente creo que lo único que se puede utilizar sería calles especerías para entrar los tronos grandes, los tronos de ocho varales. Los tronos de seis varales podrían entrar, no todos también por el otro lado, creo yo. Es
8: ¿eh? bueno. cuestión de medida, entiendo eso está Es sí, cuestión medida. de medida y de
3: giro, pero es que la tribuna está en medio, sí. ¿sí? ya no está, es decir que hay un espacio físico para entrar que no se puede ampliar más.
8: Es que eso lo
7: ha puesto encima de la mesa Antonio ahora mismo lo lo que yo me planteaba. Eh, Paco, el proyecto centenario. ¿Qué opina, qué aporta o qué idea sobre la, la tribuna principal? ¿Sería la, siendo el, yo, el fondo yo, yo, de un estadio de fútbol? Yo lo he visto,
2: yo lo he visto. No, no, la, no, eh, he visto una... la, la
0: necesidad de tribuna es simplemente un, una pantalla. Eh, la pantalla de que el, el recorrido oficial se entiende como un escenario privado. Es decir, nadie fuera de, de, de ese escenario privado... Tiene acceso a su visión. Es como estar en el estadio de Arlos y, y pensar que desde fuera yo puedo estar viendo el partido. No, no tiene sentido ninguno porque los que están dentro pagan para ello. Eh, nosotros, la, el, el sentido del recorrido oficial es completamente abierto. Eh, es uso del recorrido oficial. No, no el privilegio de poder ver una Semana Santa diferente dentro a lo que hay fuera. Nosotros, el, el sistema de gestión para esas 5.000 nuevas sillas.
2: Eso te iba a es, decir, ¿dónde las ponéis? ¿Dónde ponéis esas 5.000 bueno, vasillas? Lo, eso es lo
0: que hay que acordar con la, con la agrupación, O sea, porque primero lo que hay que reubicar es eh, toda, eh, todo lo abonado que se queda eh, sin espacio en la Alameda, eh, que son las 6.000 o sea, sillas aproximadamente. La, ¿La Alameda
2: dejaría de ser parte del recorrido oficial?
0: No, la, la Alameda el primer tramo de metro. Eh, lo que es el metro llega, eh, que es donde está la boca de salida de, de lo que es la excavación, en Puerta del Mar, ¿Sí? eh, justo delante de lo que es el edificio de Dipsa.
2: Eh, Puerta del Mar donde eh, acaba o empieza Calle Martínez
0: eh, 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 A la altura de Calle Torregorda Ahí en Torre Gorda está justo el centro uh -huh. De lo que es la estación eh, Donde está la bocana, por donde entran los camiones Para hacer la excavación dentro eh, Se entra por Puerta del Mar sí. O sea, eh, Puerta del sí. Mar, justo sí, sí. ahí es donde termina Lo que es el, el tramo de obra eh, La zona profunda de obra Justo son los dos tramos de, de cruce Que son Torre Gorda, que es donde va a estar la estación Y donde está el, el comienzo Del apeadero, que es Calle Ordóñez. Eh, lo que es la rampa de subida al puente de Tetuán eh, desaparece igual que el tramo nor la, el tablero norte de lo que es el puente de Tetuán, todo eso desaparece
8: Paco, perdón, una pregunta que es que en el fondo eh, eh, se ha hablado muchas veces en redes cuando se presentó este, mm. este plan, es vosotros realmente, ¿qué es lo que haríais? O sea, ¿vosotros eh, le venderíais este proyecto a la agrupación? o Porque claro, yo entiendo que evidentemente hay cosas que son altruistas, pero algún trasfondo habrá. ¿Esto cómo se gestionaría? Eh,
0: nosotros desde el primer momento lo que pusimos fue el, el que eh, se va a construir un, una instalación eh, que ocupa 27.000 personas, eh, 27.000 asientos en lo que tiene el Estadio de Rosaleda eh, Estamos hablando de un escenario, de una instalación que debe de cumplir una normativa en total en Andalucía, solamente en Andalucía. Tenemos 11 normativas más una normativa estatal, empezando por la ley 13 del año 99, que regula los espectáculos públicos. Hay soluciones para el método especiales de carácter técnico, pero lo que no se puede obviar es que una instalación para 27.000 personas debe cumplir una normativa de espectáculos públicos. Ese proyecto significa que se necesita tiempo. Cuando lo, lo pusimos el año pasado era porque pensábamos que era para el 2016. Y a día de hoy nadie dice
2: que para el 2016 no, no esté la hora del metro. Supongo que vosotros habréis hecho, hecho llegar vuestro proyecto a la agrupación. ¿Cómo ha sido acogido, eh, Antonio, en la agrupación el proyecto? Inicialmente, ¿no? Visto así sobre el papel.
3: El proyecto sí, se acogió bien evidentemente como muchos otros proyectos también que llegan a la agrupación de cambio de itinerario y de toda esta cosa. Tuvimos una reunión, se nos claro. enseñó... ...bueno, ya después ha habido otras reuniones más... ...pero también hay que partir de una premisa... ...el proyecto evidentemente no es de la agrupación...
2: Sí, ...es, no, un, es o sea, privado... ...yo, yo pero sobre todo la, la acogida... Sí. ...o, o el, inicialmente la opinión... ...que hay en la agrupación sobre eh, este proyecto inicialmente...
3: ...el inicio, la, el inicio de... El, ...o lo que dice la agrupación es que primero eh, los hermanos, las cofradías, se tienen que poner de acuerdo y decir si quieren un cambio de itinerario o no quieren un cambio de itinerario. Y después, ¿por dónde va a ser ese cambio de itinerario? Entonces, es, puede haber uno, puede haber otro o puede haber otro. La verdad es que no hay muchas posibilidades, vale. pero bueno, tendrá que haber posibilidades, pero será primero la agrupación la que decida si quiere hacer el cambio o no quiere hacer el cambio.
2: Es decir, las 41 cofradías agrupadas, por ejemplo, Rafael, desde fusionadas, no sé, ¿qué, ¿qué ambiente captáis vosotros entre lo, las cofradías ...en relación a un cambio, no, no digamos el plan centenario... vale, ...digamos un cambio, el que sea, un cambio en el actual ordenamiento... ...en cuanto a itinerarios en la, en la Semana Santa...
4: La ...estáis por el... un
2: cambio, ¿preferís seguir
4: igual? Nosotros en principio preferimos seguir igual... ...y bueno, luego nos sujetaremos a las circunstancias... ...como se sujetarán el resto de hermandades y cofradías... ...evidentemente fusionadas una más de la, de la agrupación y como tal pues, nos pondremos de acuerdo todas las hermandades que formamos parte de la agrupación de cofradías eh, para cambiar o no el recorrido en función de las circunstancias yo, yo lo, que te, lo que
2: quería saber es si se palpa en, en las cofradías una necesidad de cambio o una petición de cambio de itinerario
4: yo creo que una, una petición explícita por parte de las cofradías no hay no hay una petición de que por determinada circunstancia tengamos que cambiar el recorrido oficial, nos veremos sujetos a ello en el momento en que el metro nos impida pasar por la Alameda, ¿eh? pero no hay por parte de la hermandad ni por parte de hermanos de fusionadas en este caso eh, una visión de que ...algo novedoso pueda cambiar en el recorrido oficial... ...y me parece que Antonio en eso está de acuerdo... ...por parte de las hermandades no hay nada explícito. Además ¿no? en, ese, en
0: ese sentido fue sí, como, para... como lo presentamos precisamente... ...el hecho de que no era una cuestión de gusto... ...era una solución a un problema que se llama Metro... ...cuando nosotros lo, lo expusimos... Eh, ...lo expusimos claramente por, una, por cumplir dos condiciones... ...tenemos un, un escenario eh, que es el recorrido oficial... ...que nos ha modificado en 50 años... Sí, se ha modificado. O sea, eh, si miramos en los años 80 había 15.000, 16.000 sillas. Ahora uh -huh. tenemos 22.000 sillas. Pero el escenario sigue siendo el mismo. Sí. Eh, a la medalla alario, lo único que hemos incrementado el número de, de ocupación en cuanto a sillas. Y, y ahora eh, nosotros no lo presentamos como una cuestión de gusto. Eh, lo presentamos como una necesidad eh, de regular ese escenario. Primero una normativa y después una circunstancia. Te obliga a ellos, es que hay es que contar la calle. Pero, no, pero no, no sin ese negocio. plan se
2: puede seguir funcionando, Antonio. Sí, por supuesto que
3: se puede funcionar y con normativa, evidentemente, porque todas las tribunas cumplen la normativa. Pero también hay una cosa fundamental, que evidentemente van a venir las horas del metro, pero también existe el, el acuerdo, el convencimiento, eh, existieron una, en fin, se llamó al presidente de la agrupación por parte de la Junta de Andalucía y las horas del metro no iban a afectar absolutamente en nada, es decir, se comprometió la Junta en que no iba a afectar. Es decir, que el boquete, si existe, se taparía y las cofradías pasarían por su itinerario sin ningún tipo de problema. Eso es lo que se comprometió uh -huh. la Junta. Uh
6: -huh.
8: Es cierto Entonces, que es un compromiso que además, incluso en Bajo Palio se ha hablado, y se ha dicho que además... Eh, no es nada nuevo. <ríe> <Pablo, ríe> o sea, Estábamos aquí que, que de pacos, acuerdo, que puede ser que... diciendo que no, pero, pero vamos, si la
3: Junta se compromete una cosa...
8: En principio, yo creo que no habrá... Vamos, de hecho, vamos lo ir, que bueno. se hablaba era que se tapaba en un momento dado, o incluso se solamente se anulaba un lateral y no habría problema. Pero si sí es cierto que hay una cosa donde tú haces hincapié que realmente es grave, entre comillas, y es que eh, imaginemos que se mantiene el mismo recorrido actualmente. Tú haces alusión continuamente a la normativa, y él lo acaba de decir... ¿No está en la normativa? ¿No cumple la normativa actualmente? Actualmente. ¿Espectáculos públicos? Nada, absolutamente
0: nada. No. O sea, hay un una, una cosa tan simple como, por ejemplo, la cuestión de accesibilidad. Eh, hay una normativa, una ordenanza municipal, o sea, que no es ni tan siquiera autonomía. ¿Y cómo se mantiene entonces? ¿Cómo...? simplemente porque se da autorización por parte, de... en este caso, del ayuntamiento, que es la que tiene que, que dar autorización. El, el tema del, de la normativa, eh, en este caso, venimos de que un espectáculo ya estaba implantado y la normativa llega después y tú te tienes que ir adaptando a esa normativa. El hecho de tener la oportunidad de tener un, un gran escenario adaptado completamente, una cosa tan simple, las sillas que tenemos tienen que tener una anchura sí. eh, entre sillas, que no se tiene. Eh, nada más que hay que ver Calle Lario. Eh, Las la tribunas nuevas que se instalaron en la Alameda ya cumplían esa normativa, pero, pero no un, todo, Cuando hablamos oficial. de
8: normativa, por lo menos a mí se me viene a la cabeza la seguridad. ¿Estamos seguros, el tema, el ¿estamos tema, seguros el en la silla? El
0: tema de seguridad, por ejemplo, una cosa básica. Sí. Por ejemplo, los pasos no cumplen el ancho necesario, el ancho que exige la normativa. Significa que en un caso de evacuación, ocurrió en el año 2000 precisamente con el cautivo, un, un hecho que no, no pasó a más, pero se llamaba Lancha, Pánico, eh, las calles del centro que se ocupan y son la, las básicas de evacuación son precisamente las de código oficial y no son permeables. Es decir, ni se puede entrar ni se puede
8: salir. Se me está cortando el cuerpo, Barto, con esto. No sé, yo... yo no, la no, verdad es que no, conozco no, no, pero vamos, que no, que, no sé, que,
0: que no ha pasado nada de eso, no tiene que pasar, simplemente se tiene la oportunidad de un cambio, no no una oportunidad en el sentido de... Eh, ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, eh, es que la hora del metro no la decide la Junta de Andalucía, la decide la constructora adjudicataria. Y la constructora adjudica, adjudicataria tiene un plan de seguridad y salud eh, que tiene que firmar que aquello se tape y por allí pase una procesión. Y al mismo tiempo que justo al lado de su valla, con un tajo de más de 7 metros de profundidad, se van a sentar 6.000 personas. Eh, eso, esa es la normativa que hay que cumplir. La, la, la,
2: la... En fin, yo no sé, supongo que cuando los permisos se dan es porque todo bueno, está bien. Ver, y cuando... lo,
3: que, lo que no podemos ahora es <ríe> plantear esto de que es un peligro la Semana Santa ni ¿no a es esto porque vamos a no, llevar muchos años y la Semana Santa no es ningún peligro, que a no, no. lo mejor puede haber algo que no yo, no, yo no lo sé en ese sentido, pero vamos, que prácticamente todo, si no, a Lupiáñez lo podemos preguntar, que el presidente de la Comisión de Silla y Tribuna, pero vamos que eh, no vayamos a poner ahora a decir que la Semana Santa no es segura
2: no, 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 por no, 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 Dios sí, sí,
3: sí. hasta ahí podemos llegar, es y no, sobre sí. todo si la Junta de Andalucía dice que se puede hacer y, y el aprueba un plan de seguridad
2: y el ayuntamiento no, hombre, de Málaga y el ayuntamiento también. nos vamos a nos decir mató. ahora
3: que no van a hacer las
7: cosas.
2: Marta, rápidamente, que vamos y, fatal.
7: Y pregunta rápida y respuesta rápida, Antonio. ¿Las obras de patronización del entorno de la catedral, hermano mano mayor del encendimiento, afectan? Sí. ¿Estarán listas? ¿No? Sí. Eh,
3: creemos que Cortina del Muelle no, pero a lo mejor hay un paso alternativo que sería, pues, Portillo de las Bates. Mañana tenemos una reunión con el concejal y ya veremos a ver.
2: Bueno, eh, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que el, el sí. tema yo pensaba que, que no, no, no llegaría a tales profundidades. Sinceramente, <risa> no llegaría. Antonio Luis Ramos, presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación, gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias. Y bueno, las semanas antes
2: Seguras. Es, segura, ¿eh? que es, es, que es, es, es importante, como todos los años. Es, vamos, es que importante, vamos, es que, importantísimo. Es como todos importantísimo. los años. Sí, sí. Rafael Palomo, de Fusionada, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Paco Cobo, de eh, Hombre del Plan Centenario. Gracias. Vamos a ver eh, si vosotros. podemos mejorar entre todos. ¿De acuerdo? Seguro. Venga, gracias.
4: El sabor de la cuaresma en Málaga se da cita en lo bueno desde hace más de 45 años. guste los más exquisitos manjares con la frescura de nuestra tierra. Las carnes rojas asadas a la leña. El mejor bacalao y las tapas tradicionales le esperan. Lo bueno. Junto a Calle Larios en Marín García y en nuestro asador Te Estrachan.
1: Soy Andalucía. Y, y nosotras.
2: Yo también soy Andalucía.
1: Y yo.
3: Y, y nosotros. nosotros. Soy
2: Andalucía. En cada rincón, ciudad y pueblo, tú eres el orgullo de Andalucía. 28 de febrero, el día que compartimos. Junta de Andalucía.
1: bajo palio canal sur radio
2: saben ustedes que este año en la cuaresma bajo palio tiene a una embajadora cada día en un acto de nuestra málaga cofrade rocío molto buenas noches
1: Buenas noches
2: La mujer misteriosa que en el bajo palio de ayer Cuando yo le dije, ¿dónde vas a estar mañana? Dime algo de la agenda Me dijo, pues en un sitio, en un sitio, en una piedra en un Y nos dejó a todos con un sin vivir Que no, no sé si hemos podido dormir esta noche Si hemos pasado bien el día En fin, eso no se hace con las personas humanas Bueno, pues ya sí podemos desvelar ¿Dónde, dónde, se, dónde has estado? ¿Dónde estás en este momento, Rocío?
1: Efectivamente he estado en un sitio muy interesante Conociendo una cosa muy interesante Como dije ayer Y no era otro sitio que el Museo Interactivo de la Música En el MIMA Donde se ha presentado un libro Con una temática sobre Semana Santa de Málaga Hemos ah. estado aquí eh, atendiendo A todo lo que nos están explicando Durante su presentación Y tenemos la suerte de poder hablar Con la persona que ha escrito el libro
2: El autor es José Arcos José, buenas noches
1: El mismo
6: Hola, buenas noches, Bartos, ¿qué tal? Vamos a ver. Eh, Hola, Rocío. Eh, José, vamos a ver. Eh, acabáis de terminar
2: la presentación en el Mima de La Piedra número 7, una novela Correcto. que, si uno lee un poquito eh, su historia previa, es un cúmulo casi de casualidades, ¿no, José?
6: Sí, no, realmente, eh, bueno, es un cúmulo de casualidades. La verdad es que esto se escribió, eh, bueno, lo escribí porque empecé a, a, a ver una situación especial que ocurrió en, en mi vida fue un cambio radical y entonces me dejó el tiempo suficiente, el tiempo, perdón, el tiempo suficiente, más que suficiente como para poder dedicarme a, a algo, a un anhelo que yo tenía ahí siempre escondido, que era, pues, bueno, escribir sencillamente.
2: Y José, aparte de haber sido, eh, bueno, hombre de trono de, de la Virgen de la Trinidad que lo ha sido. Sigo siendo, que sigue siendo, Sigo siendo. De, de la visión de la Trinidad. <risa> Rocío, ¿qué relación tiene la piedra número 7 con la Semana Santa de Málaga? Cuéntanos.
1: Pues precisamente eso es lo que yo quería que nos contara José en primera persona, que para eso es el autor del libro porque además tiene una intrahistoria al libro muy interesante, José. Háblanos un poco de cómo ese ese libro tiene tanta relación con tu con tu persona.
6: Bueno, mira, es muy sencillo. Verás la la piedra número 7 es un sistema. Bueno, la piedra número 7 existe realmente y es, eh, bueno, podríamos decir visitable, porque... ¿Dónde está? Ya, ya lo, lo vamos a desvelar, exactamente, está en el eh, en el jardincito que hay entre la, eh, la puerta del Sagrario y la puerta de la Catedral, ese jardincito que hay, donde hay una Virgen de la Victoria eh, de, de, en ¿Dónde pone, Donde bueno,
1: se entra en para entrar a Corpus. Eh,
6: correcto, Exactamente. Ajá que es la puerta, la, además la puerta que sube a, a, la, a la torre. O sea, la, la primera, o sea, si, si accedemos por esa puerta, que siempre está cerrada, llegaríamos hasta la torre de la catedral.
2: Bien, y ahí, ahí está la piedra. Piedra, y la piedra...
6: Vale. Sí, eso es. Entonces, tiene un papel importante en la novela porque es, digamos, eh, a ver, es un medio de comunicación que utilizan. <ríe> de hecho, nada más ver la portada del libro eh, ya se puede apreciar un poco el por qué se llama la piedra número 7 pero bueno eh, la temática es bien distinta
1: <risa> José háblanos de eso de la de lo que es la trama de la historia por qué está vinculado la con la semana santa de málaga
6: claro. vale mira es muy sencillo está realmente es eh, bueno no siendo un libro cofrade porque es una novela de intriga y es una novela de con muchos detalles es histórico tiene trazas eh, muy localista bueno, más que localista eh, muy de la tierra, muy de Málaga, muy de gente de Málaga de la picaresca malagueña, de la gente del, de los años eh, 31, de la, del 27, de toda esa de toda esa etapa de, de los albores de, del 20, ¿no? del siglo pasado. Bueno, pues eh, quiero... dime,
2: dime, el
1: <risa> No, yo quiero que, que nos venda el libro, es decir, que nos diga ¿Qué tiene este libro de especial? Porque sabemos también que es un tema sobre el que se ha escrito y se ha hablado muchísimo, ¿no? ¿Qué tiene de especial lo de diferente este libro?
6: Se ha hablado mucho sobre qué pasó con el Cristo de Mena. Se ha dicho que se quemó, que no se quemó, que hay una teoría de que se fue a Madrid y a restaurar y no volvió. Hay, hay muchas teorías. Entonces yo he desgranado una de ellas. Una de ellas. No quiero decirte cuál, <risa> porque te revelo <risa> prácticamente el final del libro. Vale. Lo que sí aconsejo es que no lean el final. No lean el final hasta el, hasta el final. Vale, muy bien.
2: Pues entonces tenemos dos historias de, de misterio que convergen en, en torno a la figura del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, al Cristo de Mena. Correcto. Y eso es lo que nos ofrece José Arcos en la piedra número 7, que se ha presentado hace un ratito en el Mima. Eh, Rocío, muchísimas gracias. No, gracias. José, gracias y mucha suerte.
6: Gracias a ti, Barto.
2: Un, bueno, abrazo. un abrazo. Bajo
1: palio.
5: En Macu Formación nos hemos propuesto que 2015 sea tu año. Accede a nuestras oportunidades de empleo. Actualiza y mejora tus competencias profesionales. Obtén tu carnet de instalador de gas, instalador de climatización y calefacción, certificado de manipulación de gases florados, operador de calderas industriales, fitosanitarios, cursos teórico prácticos de electricidad, reparación de electrodomésticos y mucho más. Más información en AcademiaMacu.com. Macu Formación. Creando oportunidades.
2: Recuerde, el uso correcto del gas le garantiza disfrutar de sus beneficios con seguridad. No obstruya las rejillas de ventilación. Mantenga limpios los aparatos. La llama debe ser azul, estable y silenciosa. Cualquier modificación en su instalación debe realizarla una empresa
4: habilitada. Es un Consejo de Gas Natural Andalucía, Redexis Gas, Repsol y SETIGAS con la colaboración de las Asociaciones de Instaladores de Andalucía y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
2: Nos queda minuto y medio para llegar a las 10 en punto de la noche y recordamos bajo palio este año de 9 a 10. Gonzalo León, rápidamente, ¿alguna cosita de redes sociales que tú manejas?
8: Yo en redes no. sociales que tenemos eh, dos temas importantes. Por un lado el cautivo, donde la mayoría de las personas, como es el caso de Concepción, que nos dice que deberían castigar a todos los hermanos protagonistas de estos hechos en el cautivo, pero que los demás no tienen la culpa. Y que, por supuesto, no se claro. puede plantear la posibilidad de que el cautivo este año no salga, que ya se está hablando por ahí en redes sociales. Yo, eso, no,
2: eso ni me lo planteo. Ni me lo planteo o sea, que se ha hablado, pero ni me lo planteo. Y también
8: nos habla, tenemos un tuit muy interesante que dice Cada vez nos ponen más dificultad para los que no estamos sentados en la silla y no las podemos pagar y ver la semana.
2: Santa. Bueno, Marta eh, para mañana, agenda.
7: Agenda pues a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan, presentación del cartel anunciador de la guardia y traslado del señor de ánimas de ciego que será, que es una obra del fallecido, del recientemente fallecido Carlos Fernández Pulley, que presentará el coronel de la brigada paracaidista, Francisco Javier Romero Martí. Fede Ratas, la entrega a la medalla de oro a la Virgen de María Santísima del Rocío. Será en San Lázaro el 12 de marzo a las ocho y media de la tarde.
2: 12 de marzo, ocho y media de la tarde. Eh, eh, el Barça va ganando 0-2, doblete de Suárez, ¿eh? que aquí informamos de todo. Somos absolutamente objetivos y ecuánimes. <risa> Isma Prieto estuvo con nosotros. Felicidades, Isma, que es tu cumple. Paco Ruiz, Marta Jiménez Gonzalo Hasta León. Mañana. Señoras, señores, gracias. Hasta mañana, 9 de la noche, bajo Palio Canal Sur, en Málaga.